0: 18e hoofdstuk van deel 3 van kleine Dorrit van Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht. Deze libriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Ontelbaar zijn de zorgen die rijkdom en aanzien opleggen. Meneer Dorrits voldoening dat hij zich bij Clennam en Co niet bekend had behoeven te maken nog te zeggen dat hij vroeger zeker indringerige persoon van die naam gekend had was reeds onder het rijden verdwenen en had plaats gemaakt voor een gevoel van twijfel zou hij nog eens langs de marshalsea rijden en een blik werpen op de oude poort Nee, dat zou hij niet doen, was zijn laatste besluit. En de koetsier had verbaasd opgekeken over de driftige uitval van zijn vrachtje toen hij de London Bridge wilde overgaan en over de Waterloo Bridge op deze oever van de rivier terugkomen: een weg die bijna langs zijn oude verblijf leidde. Toch had deze tweestrijd een gevoel van ontevredenheid in hem opgewekt. Zelfs nog de volgende dag aan het diner bij de heer Merdel hinderde hem dat gevoel en waren de gedachten die hem bezighielden volstrekt niet in overeenstemming met die van het hoogst voorname gezelschap hij voelde zich warm worden bij de gedachte aan hetgeen de eerste bottelier wel van hem zeggen zou indien dat verheven personage zijn hart had kunnen peilen het afscheidsmaal was een schitterend slot aan zijn verblijf te londen fanny stralend van schoonheid en jeugd legde daarbij een besef van eigenwaarde aan de dag, alsof zij minstens twintig jaar getrouwd was. Hij voelde dat hij haar met volle gerustheid in de grote wereld kon achterlaten, en wilde wel, zonder iets af te dingen op de deugden van zijn meest geliefde kind, dat hij nog zo'n dochter had. Beste, zei hij bij zijn vertrek. Onze familie rekent erop. Ha! Dat je onze waardigheid zult ophouden. Ha! Haar aanzien verhogen. Ik weet dat je ons nimmer zult teleurstellen. Nee, papa. Daarop kunt u stellig vertrouwen, zou ik denken. Mijn hartelijke groeten aan die lieve Amy. Ik zal u spoedig schrijven. Kan ik ook voor uh, «Iemand anders een boodschap van je meenemen», vroeg Dorrit, op een toon alsof hij wilde aandringen. «Papa», antwoordde Fanny, voor wie onmiddellijk mevrouw General opdoemde, «nee, dank u. Het is heel vriendelijk van u, maar ik verzoek daarvan verschoon te blijven. Ik heb aan niemand verder iets te zeggen. Dank u wel, beste papa». Zij namen afscheid in het voorste salon, waar alleen meneer Sparkler bij was, afwachtende dat zijn ega gereed was om dan zelf meneer Dorrit de hand te schudden. Toen meneer Sparkle eindelijk tot deze plechtigheid werd toegelaten, kwam meneer Merdle naar binnen kijken, beide handen in zijn mouwen, en stond er op meneer Dorrit uitgeleide te doen. Aangezien al meneer Dorrits protesten te vergeefs waren, genoot hij de eer door de beroemde man, die hem, zoals meneer Dorrit al handen schuddende, verklaarde, gedurende dit merkwaardig bezoek had overstelpt met oplettendheden en hem onschatbare diensten had bewezen tot de hal uitgeleide te worden gedaan. Daar scheide zij, meneer borst zwol, toen hij het rijtuig binnenstapte, volstrekt geen spijt gevoelde, dat zijn koerier, die in de benedenverdieping afscheid genomen had, nog even getuige zijn kon van de grote eer, welke hem te beurt viel. Nog geheel, Onder de indruk van zijn eigen grootheid stapte meneer Dorrit aan zijn hotel af, voorafgegaan door zijn koerier en omstuwd door een half dozijn bedienden. Wandelde hij in al zijn luister door de hal, toen hij iets in het gezicht kreeg dat hem bijna verstijft van schrik, sprakeloos deed staan blijven. John Chivery in zijn zondagspak, de hoge hoed onder de arm, de ivoren knop van zijn wandelstok tegen de lippen gedrukt, een pakje sigaren in de hand. Nu, jong mens, zei de portier: Hier is meneer. Deze jonge man stond er op te wachten tot u thuis kwam, meneer, zeggende dat u zeker blij zoud zijn hem te zien. Meneer Dorrit bleef hem even aanstaren, haalde een diep adem en zei toen zo vriendelijk mogelijk, Ha, ah, jonge John! Is het niet? Bent u jonge John niet? Jawel, meneer. Ik, ah, dacht het al. De jonge man kan bovenkomen. Zeker, hij kan bovenkomen. Laat, jonge John, maar volgen. Ik zal hem boven te woord staan. Jonge John volgde glimlachend en tevreden. Er werden in meneer Dorrit's kamer kaarsen opgestoken. De bedienden verdwenen. Zie zo, meneer, zei Dorrit, de bezoeker bij de kraag nemende. Vertel mij nu eens wat dit te beduiden heeft. Jonge John, die verwacht had dat meneer Dorrit, hem minstens om de hals zou vallen werd bleek van verbazing en ontsteltenis zodat dorrit hem losliet en hem alleen nog maar met een dreigende blik bleef aanstaren hoe durf je hier komen vroeg dorrit hoe durf je mij zo beledigen ik u beledigen meneer riep jonge john o oh, ja meneer u beledigt mij uw komst is een hoon een onbeschaamdheid een vermetelheid u hebt hier niets te doen wie heeft u hierheen gezonden wat a ah, duivel doet u hier ik meende meneer antwoordde jonge john met een gelaat zo bleek en ontsteld als dorrit nog nooit voor zich gehad had zelfs niet in de marshalsea. Ik meende, meneer, dat u er niet tegen zou hebben, een pakje sigaren van mij aan te nemen. Loop rond met uw sigaren, meneer, riep Dorrit, bijna razend van woede. Ik, ehm um, ik rook niet. Neem mij niet kwalijk, meneer. Vroeger deed u dat wel. Zeg dat nog eens, riep Dorrit, en ik zal je met de pook laten kennismaken. John Chivery liep achteruit in de richting van de deur. Wacht eens, meneer, riep Dorrit. Wacht eens, ga zitten. Voor de don, ga zitten. John viel op de stoel neer, vlak bij de deur, en meneer Dorrit wandelde de kamer op en neer. Eerst snel, daarna langzamer. Eindelijk bleef hij bij het venster staan, met het voorhoofd tegen de ruit. Maar plotseling keerde hij zich om en vroeg Wat kwam u nog meer doen, meneer? Niets ter wereld, meneer. Waarachtig. Alleen om u te zeggen dat ik hoopte dat u nog wel waard, meneer. En te vragen hoe juffrouw Amy het maakt. Wat gaat u dat aan, meneer? Eigenlijk niets. Ik heb geen rechten op haar. Ik heb er nooit aan gedacht de afstand tussen ons te verminderen, maar ik heb ook nooit gedacht dat u het kwalijk zou nemen. Op mijn woord van eer, meneer, voegde John erbij, met een stem die trilde van aandoening. Als ik dat had kunnen denken, zou ik op mijn manier te trots geweest zijn om hier te komen. Meneer Dorrit begon zich te schamen hij keerde naar het venster terug en steunde het voorhoofd weer tegen het glas toen hij zich omkeerde had hij de zakdoek in de hand en veegde hij er de ogen mee af hij zag er vermoeid uit alsof hij ziek was jonge john het spijt mij dat ik mij zo driftig gemaakt heb maar er zijn van die herinneringen, dat geen gelukkige, geen aangename herinneringen zijn. En, ah, je had niet hier moeten komen. Ik begrijp dat nu ook, meneer. Maar ik deed dat eerst niet, en de hemel weet, meneer, dat ik niets kwaads bedoelde. Nee, nee, dat weet ik nu. Daarvan ben ik nu overtuigd, riep Dorrit. Ha, geef mij een hand. Jonge John, geef mij een hand. John gaf zijn hand, maar Dorrit had het hart eruit verjaagd. Niets kon zijn bleek en ontsteld gelaat veranderen op dit ogenblik. Zie daar, zei Dorrit, zijn hand langdurig schuddende. Ga nu weer zitten, jonge John, en vertel mij eens hoe je vader het maakt. Hoe, uh, maken zij het allemaal, jonge John? Dank u, meneer. Zij maken het allen vrij goed. Wij hebben geen reden tot klagen. Hm. Je bent nog in je oude zaak, zoals ik zie, John, vroeg Dorrit met een blik naar het afgewezen pakje sigaren. Gedeeltelijk, meneer. Ik ben ook in, John aarzelde even, de zaak van mijn vader gekomen. Zo, inderdaad. Ben je dus ook aan het slot, meneer? Ja, meneer. Heb je het druk, John? Ja, meneer. Het is aardig bezet tegenwoordig. Ik weet niet hoe het komt, maar wij zijn in het algemeen aardig bezet. In dit jaargetijde, John? Eigenlijk in alle jaargetijden, meneer. Ik kan niet zeggen dat er verschil is tussen de jaargetijden. En nu wens ik u goedenavond, meneer. Wacht even, John. Ah, wacht, nog een ogenblik. Mm, laat die sigaren hier, John, als ik je verzoeken mag. Zeker, meneer. John legde ze met bevende hand op tafel. Wacht een ogenblik, jonge John. Wacht nog een ogenblik. Het zou zo'n voldoening voor mij zijn als ik um, een klein bewijs dat ik nog aan hun denk mocht geven aan zo'n uh, vertrouwde bode om onder uh, hen te verdelen naarmate van ieders behoeften. Heb je er iets tegen om dat van mij aan te nemen, John? Volstrekt niet, meneer. Er zijn er die het goed zullen kunnen gebruiken. Dank je, John. Ik, eh, uh, ik zal het schrijven, John. Zijn hand beefde, zo dat het lang duurde eer hij tot schrijven kon komen. En toen kwam er nog bijna onleesbaar gekrabbel voor de dag. Het was een wissel van honderd pond. Hij vouwde hem dicht, stopte hem John in de hand en hield die hand een ogenblik in de zijne. Ik hoop dat je eh, vergeten zult wat er is voorgevallen, John. Spreek er niet meer over, meneer. Ik verzeker u dat ik niet haatdragend ben. Maar niets ter wereld kon zolang hij daar was de bleekheid van Johns gelaat verdrijven en er de natuurlijke kleur weer op brengen, nog hem zijn natuurlijke manier van doen teruggeven. En John, zei Dorrit, terwijl hij hem de hand tot afscheid bood. Ik hoop dat wij het uh, er over eens zijn, dat wij vertrouwelijk met elkaar gesproken hebben en dat je bij het verlaten van dit huis geen woord zult zeggen um, waaruit men zou kunnen opmaken, dat ik, uh, vroeger, o, oh, daar kunt u op aan, meneer, daartoe ben ik op mijn manier te trots en te eerlijk meneer dorrit was niet te trots en te eerlijk om aan de deur te luisteren ten einde zich te overtuigen dat john werkelijk met niemand bleef praten hij ging echter regelrecht het hotel uit en met een vlugge pas de straat af na een uurtje alleen gebleven te zijn Schelde dorrit om zijn koerier wees hem op het pakje sigaren en zei je kunt die sigaren meenemen voor op reis een vriendelijkheid uh, van een vroegere beschermeling aan uh. vier dagen later had dorrit het kanaal tussen zich en john chivery en voelde bij het aan wal stappen dadelijk dat hij op het vasteland veel vrijer ademhaalde dan in Engeland. En nu ging het langs de zware Franse wegen naar Parijs. Het evenwicht in zijn ziel was nu geheel hersteld en gemakkelijk in een hoekje van zijn reiswagen gezeten begon hij luchtkastelen te bouwen. Blijkbaar moest het een reusachtig kasteel worden want de gehele dag werden er torens opgebouwd torens afgebroken hier een vleugel bijgevoegd daar kantelen aangebracht wallen met schietgaten opgeworpen werd het inwendige al fraaier en fraaier versierd in een woord het werd een prachtig en sterk kasteel in parijs waar hij drie dagen bleef om uit te rusten Trokken de juwelierswinkels in het bijzonder zijn aandacht en op de laatste dag ging hij een der vermaardsten binnen om een cadeautje voor een dame te kopen het jonge vrouwtje aan wie hij dit meedeelde zag er allerbekoorlijkst uit een levendig vrouwtje smaakvol gekleed dat uit een snoezig met groen fluweel bekleed kantoortje tevoorschijn kwam waar zij in allerliefste boekjes aan een keurig schrijftafeltje posten had zitten boeken. En wat mag het voor een cadeautje wezen? Een Door Dorrit glimlachte en zei Nu, wie weet, misschien, het was altijd mogelijk, er waren zoveel bekoorlijke vrouwtjes. Of hij eens een en ander zien mocht. O, oh, het bekoorlijke vrouwtje was verrukt en zou hem alles laten zien wat zij in de winkel had. Bijvoorbeeld deze allerliefste oorbelletjes en dit fraaie halssnoer waren zeer geschikt voor een eerste cadeau. Maar, met monsieur's welnemen, deze broches en ringen zeker heel sierlijk om voor te knielen, waren meer cadeautjes voor een bruid. Misschien zou het niet kwaad zijn, merkte monsieur glimlachend aan, beide te kopen, met de belletjes of het halsnoer te beginnen en met de broche of de ring te eindigen. Me bon Dieu!» riep het bekoorlijke vrouwtje, terwijl zij de toppen van haar lieve vingertjes tegen elkaar drukte, dat zou zeker al in heel goede aarde vallen. Geen dame zou daaraan weerstand kunnen bieden. Monsieur was daar nog niet zo heel zeker van, maar het levendige vrouwtje wilde van geen tegenspraak horen. Zo kocht dan meneer Dorrit een sieraad voor beide gelegenheden en betaalde er heel ruim voor. En toen hij daarna naar het hotel terugwandelde, droeg hij het hoofd heel fier, want zijn luchtkasteel was nu zo hoog opgebouwd, dat de torens al boven die van de Notre-Dame uitstaken. Zo, al voortbouwende, naar zijn eigen plan, vertrok Dorrit naar Marseille. Van de morgen tot de avond was hij bezig zelfs in zijn slaap. En verwonderlijk zou het niet geweest zijn als ook de koerier al kleine wolkjes rook uitblazende van jonge John's beste sigaren er een klein kasteeltje naast bouwde, van het geld van meneer Dorrit. Geen vesting waar zij langs reden, zo sterk, geen kathedraal zo hoog als Dorrit's kasteel. Nog de Saône nog de Rhône konden in stroomsnelheid wedijveren met de spoed waarmede dat weergaloze gebouw vorderde, waarvan de grondvesten nog dieper lagen dan de bodem van de Middellandse Zee. De prachtige kust en de heuvelen en de golf van het schone Genua moesten in pracht en rijkdom onderdoen voor Dorrit's kasteel. Eindelijk werden Dorrit en zijn luchtkasteel ontscheept tussen de onaanzienlijke huizen en krotten van Civita Vecchia, en vandaar klauterden zij langs de wegen waarop het vuilnis lag te rotten naar Rome. Einde van hoofdstuk 18 van deel 3 Einde van deel 3